0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr seid so ruhig, was los? <lacht> Hey, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. It's nothing like home. Zu Hause ist am schönsten. Ich wünschte, es wäre Urlaub. <lacht> ich glaube, das waren die intensivsten 14 Tage, die ich seit langem hatte. In den 14 Tagen acht Predigten, genauso viele Andachten. Wir haben uns zehn Dorfentwicklungsprojekte und Schulungszentren für Kinder angeguckt, und zu, zu solchen Dörfern zu kommen, äh, musste man mal mindestens so drei Stunden mit dem Jeep fahren. Also es war so intensiv und äh, morgens früh um sechs bis sieben aufstehen, bis abends nach zwölf waren wir nicht im Bett. Also war es sehr intensiv und wir sind da hingefahren mit einem Ziel und zwar mit folgendem Ziel, dass wir gesagt haben, wir als Kirche verstehen uns als Hoffnungsträger. Hoffnungsträger. Hoffnung zu bringen ähm, in verschiedene Orte, und zwar über Gifhorn hinaus. Und ähm, die Idee war, da hinzukommen und zu schauen, macht Gott da irgendwas möglich für uns? Gibt es da etwas, wo wir ein Teil von sein sollen und auch etwas umsetzen können? Und ähm, waren sehr viele Eindrücke. Ich habe das noch nicht alles verarbeiten können. Ich bin Freitag erst spät nach Hause gekommen. Und, ähm, aber eine Sache, die ich gerne euch mit erzählen möchte, ist ein, eine Geschichte, die mich total inspiriert hat, und zwar sind wir in einen Dschungel gefahren. Ähm, witzig. Es war ähm, der Kindheitstraum von Johnny und Olli, einmal in einem Dschungel zu sein. Und wir sind morgens losgefahren und die haben uns gesagt, hey, heute fahren wir in den Dschungel. Ähm, ein Ort, wo dann abends um 18 Uhr alle aus dem Weg gehen, weil dann die Elefanten durchs Dorf marschieren. Und ähm, dort in diesem Dorf gibt es 52 Familien. Und diese 52 Familien hat ein Pastor adoptiert, der sagt, das ist mein Dorf. Ich habe da ein Herzensanliegen für. Und sein Name ist Thomas. Nicht ich, aber so. Thomas hat das für sich adoptiert und hat gesagt, das ist mein, das ist mein Dorf. Und die haben da eine Kirche gebaut. Und inzwischen sind 22 Familien aus diesem Dorf in seiner Kirche. Und sie machen für die Kinder, die sonst nie in die Schule gegangen wären, Machen sie es möglich, dass sie Schule, ähm, in eine Schule gehen können und dadurch eine neue Zukunft bekommen. Und auch durch die letzten zwei Jahre haben die mit den Partnern aus der Stadt in Trichy haben die, ähm, die Leute unterstützt, durch die Corona-Zeit zu kommen, haben da Essen hingebracht. Und weil da ein großes Vertrauen ist, müsst ihr euch das so vorstellen, es ist wie ein, ein Stamm, ähm, der, der im Dschungel wohnt und die lassen eigentlich keine Leute rein. Und weil dieser Pastor ganz viel Vertrauen gebaut hat über die letzten Jahre, durften wir damit reingehen und ähm, haben das mal gesehen. Das ist so inspirierend, was für großartige Träume die haben, was für Hingabe, was für eine Liebe für die Menschen mich total bewegt. Ähm, dieser Pastor Thomas, der war jemand, der gesagt hat, okay, ich hab, bin jetzt bei 22 Familien. Und von diesen 22 Familien werde ich jetzt acht Leute trainieren und die werden dann in ein Dorf weitergehen, was du nur zu Fuß erreichen kannst. Und dann werden wir dort Kirche gründen. Und so geht das weiter, um, die, um den Dschungel und um die ganzen Dörfer da zu erreichen. Super inspirierend. Ähm, wir sind da weggefahren mit einem Riesenherzen ähm, für dieses Land. Für alle, die es nicht wissen, als ich mich frisch bekehrt habe, bin ich ähm, nach Indien geflogen und war sechs Monate da. Und jetzt, 13 Jahre ungefähr später, wieder da zu sein, mir einfach noch mal gezeigt, was für, ein, was für eine Riesenliebe ich für dieses Land habe. Und es war super schön, da zu sein. Und wir bedanken uns für all die Gebete, für all die Unterstützung, das Mittragen, Mitdenken. Ich werde in den nächsten Wochen mit unserem Team das reflektieren und gucken, wo, wo gibt es da für uns eine Möglichkeit. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich noch mal kurz sagen, Johnny und Olli, ne? die beiden Jungs, das war ein Spaß mit denen. Die haben das richtig gut gemacht. Wisst ihr, wenn man so zehn Tage intensiv miteinander verbringt, übermüdet ist, hungrig ist, das Essen nicht so verträgt, wie man das so denkt, das schweißt schon zusammen. Und die beiden haben das richtig gut gemacht, haben sich auf die Kultur eingelassen und... Ähm, mit einem Riesenherzen den Kindern dort gedient, und ähm, das war ein Riesengeschenk. Jungs, das ist euer Applaus. Applaus wenn, ihr mehr, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, dann sprecht sie gerne nach dem Gottesdienst an. Sie tragen die Inspiration im Herzen und es äh, wird mehr sein, als was ich hier von der Bühne machen kann. Neue Themenreihe hat Ralf angekündigt. Beziehungsknow how haben wir sie genannt. Wie führen wir eigentlich Beziehungen? Wie geht das? Wir haben das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, so ein bisschen verlernt haben, wie man vernünftig Beziehungen führt. So nach dem, nach dem ganzen Distanzhalten, so viel über Online und wir haben das Gefühl, so die Basics sind manchmal verloren gegangen. Geht es noch jemand so, wo du denkst, so, boah, wie mache ich das denn jetzt? Ich weiß, als wir dann hier wieder gefühlt alles machen durften, habe ich für mich gesagt, ich bin derjenige, der das Eis bricht. Ich werde keine Faust mehr geben. Ich werde alle Leute nur noch umarmen, ob sie es wollen oder nicht. Natürlich habe ich da ein paar Abfuhren kassiert, aber man, man denkt so, boah, wie geht denn das jetzt eigentlich? Deswegen haben wir gesagt, wir werden diese Reihe an den Start bringen, nicht um über romantische Beziehungen zu reden, sondern zwischenmenschlich. Wie geht denn das mit deinem Nachbarn? Wie geht das mit einem Arbeitskollegen, aus der Familie jemand? Wie führen wir diese Beziehungen auf einem Level, das gut ist? Und ähm, wir werden in den nächsten Wochen da mehr erfahren. Und heute habe ich einen Titel mitgebracht. Ähm, haltet euch fest, haltet euch fest, okay? Und schreibt es euch auf. Der Titel für heute heißt Weniger kritisch, mehr liebevoll. Weniger kritisch, mehr liebevoll. Und ich weiß, was viele von euch jetzt denken. Ich kann eure Gedanken lesen. Ich bin Pastor. Viele von euch denken jetzt, Thomas will über so ein Thema reden, der Thomas, der immer so kritisch ist, der genau die Dinge beobachtet und dann das auch sagt und so. Und ich weiß, die Predigt ist für mich. Okay? Die Predigt ist für mich. Die fordert mich heraus. Ich habe sie vorbereitet. Ich habe sie schon einmal gehalten. Und die fordert mich heraus. Und ähm, eine Sache. Bitte kommt nicht nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, Thomas, die Predigt war wirklich für dich. Das weiß ich. Das weiß ich. Okay? Okay? Und bei einer Predigt ist es immer so, man sollte die hören und dann Gott fragen, Gott, was soll ich dann umsetzen? Ich für mich persönlich, nicht der Pastor, okay? Ich weiß, dass diese Predigt für mich ist. Also, weniger kritisch, mehr liebevoll. Wir schauen uns ähm, den Experten für Beziehungen schlechthin an, Jesus, der ganz viele Prinzipien uns mitgibt, wie wir miteinander gestalten können, dass es auch aufblüht und ähm, zu einem richtig guten Miteinander wird. Und er gibt uns da ein paar, paar Sachen, die richtig inspirierend sind. Und ähm, Jesus hält ja diese berühmte Bergpredigt. Eine Bergpredigt vor ganz vielen Menschen, wo er zu unterschiedlichen Themen was sagt. Ich stelle mir manchmal vor, würde ich die Bergpredigt hier halten, dann würdet ihr nach den ersten Punkten nach Hause gehen. Weil Jesus es schafft, in einer Bergpredigt so viele Themen gleichzeitig anzusprechen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ähm, wir lesen diese Bergpredigt, dann kommt er in Kapitel 7, Vers 1 zu einer Aussage, die geht so. Verurteilt niemanden. Verurteilt niemanden. Okay, wie funktioniert es, weniger kritisch zu sein und mehr liebevoll? Verurteilt niemanden. Das war leicht, oder? Und die Predigt beenden. Worship Team, seid ihr ready? Nein. Das ist kein, keine, keine vollendete Aussage, die Jesus hier macht. Das kommt ein Komma. Okay? Jesus eröffnet hier ein Thema und er sagt, hey, wir müssen jetzt mal über dieses Thema sprechen. Verurteilt niemanden. Komma, wenn ich über dieses Thema nachdenke und unsere Gesellschaft beobachte, stelle ich fest, dass wir nicht viele Möglichkeiten haben, wenn es darum geht, Kritik zu äußern, jemanden auf etwas hinzuweisen, was vielleicht kritisch ist. Die erste Option ist, ich sage nichts. So nach dem Motto, ist nicht mein Bier. Wer bin ich, dass ich dazu was sage? Also halte ich lieber den Mund. Und das Zweite ist, ich hau einfach alles raus, weil muss ja jemand sagen. Wenn ich das nicht sage, wer sagt es dann? Oder? Und am besten machen wir das noch über Social Media oder über WhatsApp, weil wir uns ja dahinter verstecken können und dem anderen nicht in die Augen schauen. Und ich finde, so in den letzten zwei Jahren ist das eine Tendenz, die wir entwickelt haben. Es ist ganz leicht, über so ein Medium Kritik zu äußern, jemandem auf etwas hinzuweisen, weil es ja leicht, du musst dem nicht in die Augen schauen, es ist einfach schriftlich easy. Und ich finde, wir haben so diese beiden Tendenzen. Entweder sagen wir was und hauen es einfach raus oder wir halten einfach den Mund. Was meint Jesus also jetzt, wenn er darüber spricht, dass wir niemanden verurteilen sollen? Was bedeutet verurteilen? Wir müssen uns natürlich die griechische Sprache anschauen, weil die griechische Sprache ist so, dass man ganz viele Übersetzungsvarianten hat. Das heißt, es ist ein Wort, aber je nach Kontext, wo das gesagt wird, je nach Sprachgebrauch, kann man das unterschiedlich übersetzen. Und dieses Wort verurteilen ähm, hat eine große Spanne, wie man das übersetzen kann. Zum einen würde man sagen, ähm, analysieren oder bewerten und auf der ganz anderen Seite verurteilen oder auch angreifen, jemanden angreifen. Also so eine große Spanne ist da bei diesem Wort. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Sport gehe, eine Hantelübung mache, kann ich ganz viel falsch machen. Körperhaltung, Rücken irgendwie krumm und dann ist nicht gesund. Wenn der Trainer mich beobachtet und das analysiert, wie ich das mache und zu mir kommt und sagt, Thomas, hey, du musst das mit den Handeln so machen, Körperhaltung da, ein bisschen gerade Rücken und so weiter, erklärt mir das, dann sage ich nicht zu ihm, hör auf, mich zu verurteilen. Er analysiert das. Und er kommt zu mir und hilft mir, dass ich mich weiterentwickle. Und Jesus meint auch nicht, wenn er das sagt, und wir werden das später noch mehr entdecken, dass wir nichts sagen sollen. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir sollen Dinge ansprechen. Wenn wir Jesus beobachten in den Biografien über Jesus, Matthäus 18 zum Beispiel, da gibt er uns ganz klar so einen, so einen, so einen Leitfaden. Wenn du jemanden ansprichst, sind das die Punkte. Das, 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 das und das. So sollt ihr es machen. Oder wenn wir im Johannes ähm, Evangelium Vers 7, äh, Kapitel 7 Vers 24 lesen, da steht, Jesus sagt, das urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern bemüht euch um ein gerechtes Urteil. Also Jesus macht hier schon klar, Hey, ihr habt Verantwortung füreinander, aber ihr könnt es auf einer richtigen und auf einer falschen Art und Weise machen. Ihr könnt jemanden auf seine Fehler richtig hinweisen und ihr könnt das auch auf einer falschen Art machen. Was meint Jesus also jetzt in diesem Kontext mit verurteilen? Es ist so, wie wir das in diesem Sinne auch verstehen. Verurteilen, jemanden auf etwas hinweisen, was kritisch ist, auf einen Fehler aufmerksam machen. Das ist, was Jesus hier meint. Am Ende merke ich, wenn Jesus darüber spricht, geht es ganz, ganz viel um unsere Motive um unser Inneres, wenn wir diese Themen anpacken. Aber Jesus geht weiter und das ist richtig spannend. Ich wette, von, die meisten von euch haben diese Bibelstelle schon gelesen und, oder viele Male gehört und dann ist die Gefahr die, dass man einfach drüber wegliest, okay? Bleibt bitte dran, heute wird es nochmal ein bisschen spannend, okay? Also Matthäus 7, Vers 1 und 2. Verurteilt niemanden, Komma damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Okay, das ist richtig krass. Jesus legt hier eine richtige Messlatte an. Was sagt er? Dein Level, mit dem du Leute begegnest, ist wie ein Boomerang. Es kommt immer zurück. Es ist wie ein Boomerang. Es kommt immer zurück. Zurück, so wie du Leuten begegnest, mit dem, wie, wie du es machst, erwarte, dass man so mit dir umgeht. Erwarte, dass man so mit dir umgeht. Natürlich entsteht jetzt hier die Frage, wie möchte ich persönlich, dass man mit mir umgeht? Da beginnt es ja, wie möchte ich persönlich, dass man mit mir umgeht? Angenommen, ihr entdeckt etwas in meinem Leben. Ich habe eine schräge Haltung, ich mache irgendwas, was nicht gut ist dann würde ich mir natürlich wünschen, dass ihr Verantwortung für mich übernehmt und zu mir kommt. Aber wie sollt ihr das machen? Ich sage es euch, bitte bezieht alles in Betracht, wenn ihr mit mir redet. Was meine ich darunter? Bitte habt im Hinterkopf, was mein Herz ist, was meine Motive sind, was meine Absichten sind. Bitte habt im Hinterkopf, was meine Herkunftsfamilie ist, weil die hat mich ja geprägt. Mein aktueller Stresslevel, die Qualität meines, meiner Woche, meines Tages, die Qualität meiner Ehe gerade, habt alles im Hinterkopf, wenn ihr zu mir kommt und mich auf etwas hinweist. Weil dann merke ich, okay, man hat man hat sich Gedanken gemacht. Und gleichzeitig merke ich, wie schwer es mir fällt, das genauso bei anderen zu machen. Genau so bei anderen zu machen. Manchmal komme ich nach Hause, gestresst, Stella muss mich aushalten. Ganz viel erlebt an dem Tag und nicht nur Gutes, was auch immer. Ich komme nach Hause und ich sage dann zu Stella, boah, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Was will ich ihr damit sagen? Ich will ihr damit sagen, hey, es gibt mehr als das, was du gerade siehst. Es gibt mehr als das, was du gerade siehst. Urteil nicht nur anhand meiner Handlungen. Da steckt was dahinter. Ich kann es auch umdrehen. Ich hatte einen guten Tag, ich komme nach Hause und unser Sohn hat Stella auf die Palme gebracht, den ganzen Tag, weil der ist wirklich krass. Und ich komme zur Tür rein und Stella sagt, schön. ich brauche eine Pause. Was, was sagt sie mir? Da steckt ein ganzer Tag dahinter. Urteil nicht nur nach den Handlungen, die du gerade siehst. Und dann merken wir so, wir wünschen uns das für uns, aber wenn dann jemand zu uns kommt, dann fällt es uns unfassbar schwer, das genauso dem Gegenüber zu geben. Die gleiche Großzügigkeit, das, das gleiche Erbarmen oder die, die Gnade mit den, mit den Personen in unserem Umfeld zu haben. Und ich glaube, hier ist der Grund, warum das so ist. In unseren Beziehungen urteilen wir andere anhand ihrer Handlungen, aber uns anhand unserer Motive und Absichten. Du siehst was beim Anderen, du urteilst nach den Handlungen, aber für dich selber. Aber ich meinte das doch gut. Ich, da rutscht dir etwas raus, was den Anderen verletzt. Aber irgendwo hatte ich da noch irgendwelche guten Motive dahinter. Ich meinte es gar nicht so böse. Und wir wünschen uns, dass die Leute das in Betracht ziehen, wenn es um uns geht. Aber bei Anderen, Sehen wir das nur und handeln dann so. Und ich finde, das ist die große Spannung, in der wir unterwegs sind. Und das fordert uns wirklich heraus, oder? Geht es nur mir so oder geht es auch noch anderen so? Ja? Dankeschön, also ist die Predigt nicht nur für mich. Schaut mal, wenn ich, wenn ich auf das letzte Jahr schaue, wenn ich auf das letzte Jahr schaue, mit dem ganzen Gewicht der Verantwortung, die ich für diese Kirche auch trage, mit, ähm, mit, mit der neuen Phase das einzuleiten, Verantwortung zu nehmen, versuchen Lösungen zu finden für Themen, wo ich mir manchmal denke, gibt es da überhaupt eine Lösung? Eine Zukunft zu planen, wo ich mir denke, so, gibt es überhaupt eine Zukunft, die man planen kann? Das sind ganz viele Themen, das sind Gewichten, das hinterlässt bei mir natürlich Spuren. Und dann komme ich manchmal nach Hause und ich bin kurz angebunden. Und ich wünsche mir dann von Stella, dass die dann sagt so, hey, ich weiß, dass du gerade richtig viel zu tragen hast. und wenn mir dann jemand über den Weg läuft und ist kurz angebunden, dann denke ich mir so, wie kannst du nur? Merkt ihr, das ist diese Spannung und ich nehme mich damit rein. Ich glaube, wir alle entdecken genau diese Spannung, in der wir stecken. Wir wünschen uns das für uns, aber es geht so schwer, das dem anderen auch zu geben. Und Jesus weiß, dass wir da ein Problem haben. Er weiß, dass wir da ein Problem haben. Deswegen ist er so brillant in der Art und Weise, wie er uns hilft, mit diesem Thema umzugehen. Weil sein, sein Gleichnis, das er jetzt an den Start bringt, das ist eher eine Übertreibung. Jesus bringt es so krass auf den Punkt und ist auch schon ein bisschen humorvoll, wie er das macht. Wir lesen das in Vers 3 und 4. Wie kommt es dann, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken, in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Für alle, die christlich sozialisiert sind und diese Bibelstelle schon tausendmal gelesen und gehört haben, wie wir sie oft verstehen, ist so, dass wir sagen, wir müssen das mal vergleichen. Das, was du machst, ist nicht so schlimm, wie was ich mache. Mein Balken ist größer als der Splitter beim anderen. Ich habe ja selber meine Themen, also soll ich das nicht ansprechen. Und Wir versuchen, dieses Gleichnis von Jesus auf diese Art und Weise zu deuten. Und sagen hier, warum sollte ich mit meinem eigenen jemanden etwas sagen? Und wir werden heute feststellen, dass Jesus uns wirklich im Grunde etwas zeigen möchte, was uns im Umgang miteinander hilft. weil Wir, wir wissen, dass Jesus wenn er das sagt, einen tieferen Sinn dahinter hat. Was macht Jesus hier? Er sagt, wann immer du einen Splitter im Auge von jemandem entdeckst, hab im Hinterkopf, dass du deine eigenen Themen hast. Das ist Nummer eins. Er will uns damit sagen, deine eigenen Herausforderungen, deine eigene, deine eigene Sünde, deine eigenen Fehler sollten für dich immer präsent sein. Die sollten für dich präsenter sein als der Splitter, den du bei jemandem anders entdeckst. Die sollten für dich so präsent sein, dass du niemals auf, in Gefahr läufst, dass du denkst, bei mir gibt es nichts. Du solltest für dich immer präsent haben, ich habe meine Themen. Es geht hier nicht darum zu vergleichen. Ist es schlimmer oder besser? Römer, der Römerbrief ist da ganz klar, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Und deswegen ist die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben nicht mehr sichtbar. Wir alle haben im Balken in unserem Auge, der schon die ganze Zeit da ist. Da müssen wir uns nicht ähm, übereinander oder untereinander so anreihen. Wir alle sitzen da im gleichen Boot. Ich sage das mal so, jeder von uns hat Dreck am Stecken. Wieso seid ihr so ruhig? Ja, ja. Jeder von uns. Aber was wir oft machen, schaut mal, was wir oft machen, ist, wir vergleichen das, was wir haben, mit dem, was andere haben um uns dann selber besser zu fühlen. Ich bin ja gar nicht so schlecht. Mein Balken ist ja gar nicht so groß wie der Balken von jemand anders. Ich würde sagen, ich habe nur einen Splitter. Sondern vergleichen wir das. Aber in der Freundschaft mit Jesus kommen wir an einen Punkt, wo wir verstehen. Und das ist jetzt einer der Knackpunkte. Die dürfen wir nicht überhören. okay? In der Freundschaft mit Jesus verstehe ich, ich bin nicht gut. Ich habe meine Fehler. Ich kann mir nicht selber vergeben. Ich brauche jemanden, und dieser jemand heißt Jesus. Ich brauche Jesus, der bereit war, alles zu geben, um mir zu vergeben. Ich brauche jemanden, der mit mir da unterwegs ist. Und das, und das für uns immer präsent zu haben, dass ich jemanden brauche. Liebe Männer, eure Frauen haben so einen Spiegel zu Hause der extrem vergrößert. Kennt ihr den? Spiegel? Ich habe den mal von Stella benutzt und ich habe mich erschrocken. Wisst ihr warum? Ich schaue in den normalen Spiegel und ich denke mir so, ich sehe gar nicht so übel aus. Und dann nehme ich so einen Spiegel und sehe, was alles in meinem Gesicht ist. Und ich denke mir so, oh nein, ich muss noch richtig viel Arbeit machen, bevor ich hier rausgehe. Ich glaube, das ist der Punkt, den Jesus uns hier mitgeben möchte. Lasst es für euch präsent sein, dass es da Punkte gibt in eurem Leben. Es soll für euch immer präsent sein. Weil wenn das, nicht der Fall ist, wenn das nicht der Fall ist, dann laufen wir Gefahr, dass wir zu selbstgerechten Personen werden. Selbstgerechte Menschen. Wisst ihr, was eine selbstgerechte Person macht? Sie macht das Licht aus, wenn es zu den eigenen Fehlern kommt, aber macht den Strahler an, wenn es zu den Fehlern von anderen kommt das ist gefährlich. Wir machen das Licht aus, wenn es zu unseren eigenen Fehlern kommt, aber stecken den Strahler an, wenn es zu den Fehlern von anderen kommt. Und manchmal habe ich das Gefühl, so, dass Leute, die noch nicht Teil der Kirche sind und nicht mit Jesus unterwegs sind, dass das der Punkt ist, dass Leute abschreckt. Die Christen sind richtig gut, den Strahler auszupacken. Und ich glaube, wir alle haben das schon mal gemacht. Auf die Fehler von anderen, in den Spotlight draufgelegt, draufgepackt und dabei nicht in Betracht gezogen, was eigentlich unsere Themen sind. Und ich wünsche mir als Kirche oder für uns als Kirche, dass wir immer mehr uns dahin entwickeln, dass wir zu einer Kirche werden, wo wir verstehen, wir begegnen uns alle auf dem gleichen Level. Und was ist das Level? Das Level, wo das Kreuz von Jesus steht. Weil da entdecken wir gemeinsam, wir alle haben diese Punkte und wir alle brauchen seine Gnade, wir alle brauchen seine Großzügigkeit, wir alle brauchen den Weg nach vorne, das nur das Kreuz ermöglichen kann. Das ist das Level, auf dem wir uns begegnen wollen. Wir alle haben unsere Themen. Okay, was heißt denn das jetzt, wenn wir verstanden haben, dass wir Themen haben? Was machen wir jetzt damit? Vielleicht hast du eine Person in deinem Umfeld, wo du genau weißt, ich muss da was ansprechen. Ich muss da was ansprechen. Vielleicht ein Freund hat eine schräge Entscheidung getroffen und du denkst dir so, ich muss das eigentlich ansprechen. Und Wir haben das vielleicht in der Vergangenheit versucht und wir merken, so, boah, das ist uns nicht gelungen. Und wir haben da einen Fehler gemacht und wir haben Leute vielleicht dadurch verletzt oder du entdeckst eine Haltung bei jemandem und du weißt, ich muss das ansprechen. Warum? Weil wir Verantwortung füreinander haben. Aber es ist uns nicht gelungen. Und Jesus gibt uns dann eine Idee, wie wir das machen sollen. Weil er sagt uns nicht, dass wir es ignorieren sollen. Sondern wir sollen es anpacken. Ich lese mal weiter. Ich sag, du Heuchler, zieh zuerst, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Das Endziel von Jesus ist nicht ignorieren. Das Endziel von Jesus ist deinem Bruder zu helfen. Das anzusprechen. Gemeinsam einen guten Weg zu finden. Den Splitter, die Herausforderung und so weiter. In dem allen zu helfen. Aber es gibt eine Reihenfolge, sagt Jesus. Und die Reihenfolge ist wichtig. Das Erste, entferne den Balken aus deinem Auge. Und ich verstehe das als Christ, ich kann mir meine eigene Sünde nicht vergeben. Ich kann mir meine eigenen Fehltritte nicht vergeben. Als Christ weiß ich, ich brauche jemanden, der ganz sachte den Balken aus meinem Auge entfernt. Das haben wir an Karfreitag und Ostern nochmal ganz präsent gefeiert, dass Jesus bereit war, für uns diesen Balken aus unserem Auge zu holen. Und wenn das passiert, wenn wir verstehen, dass wir in erster Linie diejenigen sind, die Vergebung brauchen, dann weitet das unser Herz. Das weitet unser Herz wie nichts anderes, weil wir verstehen, ich brauche Jesus selber, damit er mir den Balken aus meinem Auge holt. Ich meine, auf einmal, wenn du das verstanden hast, kannst du jemanden ganz anders begegnen. Du siehst jemanden, der aus deinem Freundeskreis in eine Beziehung reingeht, die vielleicht ungesund ist, und du gehst dahin und sagst, hey, ich habe in meinem Leben, in meinen Beziehungen viele Sachen gemacht, die waren schräg. Ich war vielleicht selber schuld, mal auch nicht, aber schau, wie Gott in all dem gearbeitet hat. Ich weiß, was es bedeutet, in diesem Bereich einen Punkt zu haben. Aber ich weiß auch, dass Jesus da eine Geschichte schreiben kann. Das heißt, du kommst aus einer ganz anderen Haltung dahin. Ich meine, jemand aus deinem Freundeskreis macht vielleicht eine dumme Entscheidung finanziell und der innere Impuls ist, boah, bist du blöd, das zu machen? Wie kannst du nur dich in so eine finanzielle Situation bringen? Aber ganz ehrlich, wenn wir verstehen und zurückschauen, dass wir in unserem Leben vielleicht auch ein paar Dinge gekauft haben, die waren gar nicht so schlau, Entscheidungen getroffen haben finanziell, die nicht weise waren, das gibt uns ein Riesenherz im Umgang mit anderen. Und das ist, was Jesus uns hier sagen möchte. In erster Linie, lass mich dein Herz weit machen. Lass mich dein Herz weit machen. Erinnere dich an deine eigene Geschichte. Entferne zuerst den Balken. Lass Jesus den Balken entfernen. Dann siehst du klar. Was sehen wir dann? Auf einmal sehen wir den anderen durch die Brille der Vergebung, durch die Brille des Kreuzes, durch die Brille der Gnade, die Brille der Großzügigkeit. Erst wenn wir Jesus erlauben, in den Punkten unseres Lebens zu arbeiten, schenkt er uns die Möglichkeit, klar zu sehen durch das, was er machen möchte. Es gibt eine Reihenfolge. Es gibt eine Reihenfolge. Das ist uns super wichtig. Und dann spricht Jesus hier die ganze Zeit über das Auge. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus nicht sagt, so du hast einen Splitter in deinem Finger? Weil der nervt auch. Oder an deinem Ohr. Wie auch immer. Aber Jesus spricht hier über das Auge. Und damit komme ich jetzt zum Schluss meiner Predigt, weil das ist ein richtig wichtiger Punkt. Wusstet ihr, dass das Auge das sensibelste, schmerzempfindlichste oder der schmerzempfindlichste Bereich am Körper ist? Manchmal frage ich mich so, hat Jesus extra dieses Beispiel genommen, um uns zu sagen, wenn ihr das macht, wenn euer Herz geweitet ist, wenn ihr verstanden habt, dass ihr in erster Linie Vergebung braucht, dann übernehmt Verantwortung und zwar so, als würdet ihr mit einem Auge von jemandem anders umgehen. Ganz vorsichtig. Ganz sachte. Seid ihr schon mal Fahrrad gefahren und da kommt so, ein Flie so eine kleine Fliege in euer Auge? Boah, ist das nervig. Und alleine kriegst du das nicht raus. Also gehst du nach Hause, und macht diese Gesichtsakrobatik und lässt dann jemanden die Fliege aus deinem Auge entfernen. Gestern hat Stella was ins Auge gekriegt. Und da kommt sie so, und ich habe so zu ihr gesagt, dreh dich die Illustration. <lacht> und sie macht so, sie macht so, und ich, ich komme dahin und ich, ich habe das nicht mal berührt, und sie hat zurückgezuckt. Weil wir verstehen, unser Auge ist empfindlich. Dann habe ich gesagt, halt still. Ich guck da eben rein. Und dann bist du ganz vorsichtig. Du machst das Auge zu, weil du Angst hast, man könnte was kaputt machen. Und Jesus sagt uns, wenn du einen Fehler siehst bei jemandem, das ist die Art und Weise, das anzupacken. Sensibel. Voller Mitgefühl. Verstehen, das kann wehtun. Nicht ignorieren. Man fliege die ganze Zeit im Auge. ist nicht angenehm. Es braucht jemanden. Das ist die Art und Weise, wie Jesus uns ermutigt, das anzupacken. Weniger kritisch, mehr liebevoll. Aus einem veränderten Herzen heraus das anzupacken. Voller Vorsicht und Verständnis. Jesus gebraucht diese Geschichte, um uns vier Punkte zu sagen. Ich habe euch die vier Punkte mitgebracht. Das erste ist, Schweigen oder ignorieren ist nicht die Lösung. weil wenn wir das machen, dann zerstören wir Beziehungen. Jesus stellt uns hier als Kirche und auch in unseren Beziehungen zusammen, weil wir Verantwortung auch füreinander haben. Wenn jemand das nicht anspricht, zeugt es eigentlich nur davon, dass er sich nicht interessiert, dass dein Leben sich weiterentwickelt. Deswegen sagt Jesus, hey, nicht, das ist nicht die Lösung. Das Zweite ist, sei vorgewarnt. Weil die Art und Weise, wie du das machst, ist immer wie ein Boomerang. Ist immer wie ein Boomerang. Es wird immer zurückkommen. Das ist das Level. Nummer drei, der erste Schritt, deine eigenen Fehler zu sehen und damit zu Jesus zu gehen. Da beginnt es. Weil wenn wir das nicht machen, werden wir selbstgerecht und sind Heuchler, sagt Jesus. Wir treffen uns auf dem Level des Kreuzes. Nummer vier, effektives Korrigieren wird liebevoll, vorsichtig und in Gnade gemacht. Mit dem Ziel, dass der andere den Schritt nach vorne macht. Und jetzt weiß ich, dass das richtig herausfordernd ist. Da haben wir alle gemeinsam angefangen bei mir, einen Schritt zu gehen. Aber stellt euch vor, wenn das die Kultur unserer Kirche ist, wo wir aufeinander Acht geben, wo wir einander Schulter an Schulter begleiten in den Themen. Und zwar genauso, wie Jesus uns das hier mitgibt. Wäre das nicht ein tolles Miteinander, eine Kultur, in der es sich lohnt, zu leben und zu investieren? Ein Punkt, den ich noch so genial an dieser Geschichte finde und ich, ich denke, der, der packt das einfacher nochmal zusammen. Das griechische Wort für Balken ist das gleiche Wort für die Art und Weise von Holz, die gebraucht wird, um ein Kreuz zu bauen. Jesus ist so genial. Er sagt, mit deinem Balken in deinem Auge baue ich das Kreuz und dass ich am Ende des Tages dann gehen werde. Wenn du willst, dass deine Beziehungen gelingen, Wenn du willst, dass du mehr liebevoll bist, dann musst du verstehen, dass es beim Kreuz beginnt. Dass das Level des Kreuzes deine Beziehung bereichert. Und dafür lohnt es sich, wirklich zu Jesus zu gehen. Zu sagen, hier Jesus, nimm meinen Balken raus. Ich weiß, dass es das der Grund ist, warum du ans Kreuz gehen musstest, aber da entdecke ich deine Großzügigkeit. Da entdecke ich deine Liebe, da entdecke ich die Fürsorge, die ich auch den anderen weitergeben kann. Und wisst ihr, ich habe mir vorgenommen, es ist genau dieser Punkt, so, es gibt Themen, die, in denen möchte ich arbeiten. Und das sind so Punkte, wo ich denke, so, da will ich gerne dran arbeiten. Dass Leute, die mit mir in Berührung kommen, das Gefühl haben, ich gehe mit ihnen um, wie mit dem Augapfel. Und für alle, die es bei mir anders erlebt haben, es tut mir wirklich leid. Das ist definitiv nicht meine Absicht. Aber das sind so Punkte, wo ich merke, Jesus spricht mich da auch persönlich an und auch für uns als Kirche im Miteinander. Lasst uns aufeinander Acht geben. Dann werden wir zu einer Familie, die wirklich einander trägt und sich auf dem Level des Kreuzes begegnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.